0: Capítulo 9 de Juanita la Larga de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 9. Reza el refrán que honra y provecho no caben en un saco, pero Juana la Larga, sobre ser honrada, rayando su honradez en austeridad para que se borrase la mala impresión de sus deslices juveniles, era además una matrona llena de discreción y de juicio. Y sabía que el mencionado refrán se equivoca muy a menudo. Para ella, en el caso que se le acababa de presentar, en vez de no caber en un saco, el provecho no podía ser sin la honra, y la honra tenía que producir naturalmente el provecho. Si Juanita se dejaba camelar a tontas y a locas, se exponía a dar al traste con su reputación y a ser el blanco de las más feroces murmuraciones y a perder para siempre la esperanza de hallar un buen marido y todo ello por unas cuantas chucherías y regalillos de mala muerte, mientras que si Juanita acertaba a ser rígida sin disgustar y ahuyentar al pretendiente, pero sin otorgarle tampoco el menor favor de importancia antes de que el cura diese en la iglesia el pasaporte para los favores, convirtiéndolos en actos de deber y cargas de justicia, harto posible era que don Paco se emberrinchinase hasta tal punto que entrase por el aro rompiendo todo el tejido de dificultades que alaro pusiese doña Inés y otras personas y elevando a Juanita a ser legítimamente la señora del personaje más importante del lugar después de don Andrés Rubio el cacique. Con tales pensamientos en la mente, a par que con notable destreza y desarrollando la cinta que estaba enrollada en una carretilla, tomó Juana a don Paco las medidas convenientes. Estuvo con él más dulce que una ropía y aunque le dijo que no tenía que venir a su casa para probarse la primera camisa porque cuando estuviese medio hecha o hilvanada se la enviaría para la prueba le convidó a que algunas noches de nueve a once cuando no tuviese nada mejor que hacer viniese si quería un rato de tertulia a su casa porque ni ella ni Juanita gustaban de acostarse temprano y aunque estaban casi siempre solas velaban hasta las doce Juanita cosía o bordaba pero como esto se hace con las manos su lengua quedaba expedita y charlaba más que una cotorra yo añadía juana la larga no coso ni bordo de noche porque tengo perdida la vista y así es que estoy mano sobre mano o paso las cuentas de mi rosario y rezo si alguna vez está usted de humor podemos echar juntos cuatro o cinco manos de tute que yo sé que a usted le agrada a mí me agrada también pero mi mala suerte y mis cortos medios no me permiten jugarle más que a real cada juego y aun así si le da a una muy mal, bien puede perder veinte o treinta reales en una noche como quien no quiere la cosa. Ya se comprende que don Paco aceptó el convite y fue de tertulia a casa de Juana al principio de vez en cuando, al cabo de poco tiempo, todas las noches casi siempre jugaba al tute y perdía. Sus pérdidas podían evaluarse una noche con otra en una peseta diaria. Todo, no obstante, lo daba don Paco por bien empleado. Las camisas estuvieron pronto concluidas y don Paco quedó muy satisfecho. En la vida se había puesto otras que mejor le sentasen. No las hubiera hecho más lindas el camisero más acreditado de París. Las lustrosas pecheras no hacían una arruga. Los cuellos eran derechos a la diplomática y los puños muy bonitos, y para los botones que en el día se estilan, Juana le regaló en compensación de los muchos regalos que de él recibía un par de botones preciosos de plata sobre dorada que mercó en la tienda del murciano, tienda bien abastecida y donde, según dicen por allí, había de cuanto Dios crió y de cuanto puede imaginar forjar, tejer y confeccionar la industria humana, naipes, fósforos, telas de seda, lana y algodón. Especiería, quesos, garbanzos y habichuelas, ajonjolí, matala uva y otras semillas. Casi eran los únicos artículos que allí faltaban las carnes de vaca y de carnero, y toda la pasmosa variedad de sabrosos productos que resultan de la matanza y sacrificio de los cerdos. Ya estuviesen hablando Don Paco y Juana, ya estuviesen jugando al tute, Juanita rara vez suspendía su costura o su bordado. Pero, sin suspenderlos, solía tomar parte en la conversación del modo más agradable. Nadie venía a interrumpir esta tertulia de los tres, salvo Antoñuelo, que escamaba mucho a don Paco y le llenaba de sobresalto y mal humor. Crecía este de punto porque, mientras que don Paco estaba jugando al tute y Juana le acusaba a las cuarenta, Antoñuelo se sentaba muy cerca de Juanita, en el otro extremo de la sala donde ella cosía y ambos cuchicheaban con mucha animación y en voz tan baja que don Paco no podía pescar ni palabra de lo que decían. Con esto se ponía como sobre ascuas y muy alborotado y triste, sin que para ocultarlo le valiese el disimulo. Entonces don Paco jugaba peor. Solía tener rey y caballo del mismo palo y se le olvidaba acusar veinte, o bien si Juana le jugaba en oro y él tenía el aso el tres, se le guardaba y no le echaba. Así es que las noches en que venía Antoñuelo a la tertulia sobre la desazón que daba a don Paco le hacía perder un par de pesetas y hasta tres a veces viniese o no viniese Antoñuelo a la tertulia. Juanita la larga estaba siempre presente. Don Paco no hallaba modo de hablar a solas con Juanita ni de abandonar a la madre e imitar a Antoñuelo, enredándose en cuchicheos con la hija. Alguna vez que lo intentó, Hablando bajo a Juanita, ésta le contestó alto, haciendo la conversación general y despojándola de todo misterio. Bien hubiera querido don Paco, cuando Antoñuelo venía, rodear las cosas de suerte que le obligase a entretener a la madre hablando o jugando al tute con ella, pero Antoñuelo aseguraba que no sabía jugar al tute y daba a entender que nada tenía que decir a Juana. Con frecuencia salía don Paco tan cargado de esta tertulia, que se proponía y casi resolvía no volver a ella o al menos ir poco a poco retirándose, pero ya había tomado la maldita costumbre de ir y todas las noches, si lo retardaba algo, empezaban al toque de ánimas a hormiguearle y bullirle los pies y ellos mismos, pronunciándose y rebelándose contra su voluntad, le llevaban a escape y como por encanto en casa de ambas Juanas fin del capítulo nueve